0: последние два с половиной десятилетия развиваются исследования, которые мы можем назвать по-русски исследованиями управленческой рациональности. Так или иначе, они э, уходят корнями в э, три курса, которые Мишель Фуко прочитал в Коллеж де Франс между 1975 и 1979 годами. Э, возможно, имеет смысл их назвать. Это курсы, которые называются «Нужно защищать общество». Второй курс э, «Безопасность территории населения». И третий курс, который называется «Рождение биополитики». Мишель Фуко в одной из лекций э, в феврале 1978 -го года предложил довольно странный термин. Он представляет собой неологизм. И у нас есть масса проблем с тем, как переводить его на русский язык. По-английски он звучит как «governmentality». То есть это составное слово, которое мы могли бы трактовать как рациональность правительства или шире рациональность управленческой деятельности. По-русски сейчас переведены, переведена книжка Мичелдина. Это слово переводится как правительство, правительность. Правительственная деятельность опирается на эти официальные формы знания, которые для нас могут становиться видимыми. Что мы имеем в данном случае в виду под видимостью? Это формы экспертизы, это словарь, совершенно специальный словарь, которым оперируют управленцы и который нам позволяет понять, как та или иная правительственная рациональность укоренена в языке. В лекции, которую я упомянул, Фуко пишет о правительственном интересе или о государственном интересе. Это явление возникает не сразу. Дело в том, что власть суверена над подданными в христианской Европе мыслилась как власть пастыря. То есть это отношение пастыря и стада, и пастырь обеспокоен тем, чтобы обеспечить свое, своей пастве благоденствие, спасение в метафизическом смысле. Однако постепенно в эпоху Ренессанса происходит э, трансформация знаний о том, чем занимается суверен. И здесь, конечно, ключевой является работа Макиавелли о государе. Однако эта работа вызвала вскоре после того, как она стало известно в разных частях Европы, вызвало довольно большую волну критики. Мы можем наблюдать, как в начале XVI века появляется целый корпус текстов, который мы могли бы назвать антимакиавелийским. В частности, один из важных авторов, который критикует Макиавелли, это Гийом де Лаперьер, автор из Тулузы, который говорит следующее. Он пишет, что Макиавелли озабочен проблемами самого государя или самого принца. Но его не интересует государство как некоторая целостность. Государство как органическое явление, которое помимо э, валения принца обладает собственными законами развития, собственной силой и так далее. Соответственно, Делаперьер призывает э, управленцев попытаться начать мыслить в категориях «силы государства». Теперь задача состоит не в спасении метафизическом пастве, а в том, чтобы начать управлять подобно тому, как Бог управляет естественными явлениями. От этого меняется вся конструкция, потому что для того, чтобы эта форма знания работала, нужно понять, что составляет силу государства. Она должна быть калькулируемой, ее нужно научиться вычислять. И для этого появляются свои инструменты вычисления. Фактически мы имеем дело с рождением населения. Здесь сразу может возникнуть вопрос, а что же мы имели до этого? А до этого, скорее всего, мы имели подданных. То есть отдельных индивидов, над которыми суверен отправляет свою власть, которых он может, например, лишать жизни, Теперь же мы имеем дело с правительством, которое управляет не отдельными подданными, а оно управляет населением как некоторой общностью. Чем население больше, тем, соответственно, лучше или тем мощнее становится государство. Государство – с одной стороны, работает для увеличения внутренней силы, внутреннего богатства, и с другой стороны, будучи встроенным в то, что мы называем вестфальской системой, государство озабочено тем, чтобы был внешний баланс сил. То есть, чтобы не было диспропорции в э, силе э, игроков на международной арене, и чтобы тем самым был возможен мир и э, экономическое процветание внутри государства. Однако в XIX веке это представление подвергается сомнению и трансформации благодаря работам физиократов, французских физиократов, и далее Адама Смита и представителей школы шотландского просвещения. Они предполагают, что государство не является в экономическом смысле такой уж автономной реальностью. Более того, проблема суверена в том, что он все время пытается, распоряжаясь вещами и людьми, он все время пытается увеличить свою силу, но он не знает, как этого делать. Поэтому лучшее, что он может сделать, это отпустить руки, перестать вмешиваться и постоянно пытаться распоряжаться людьми и вещами, а попытаться обеспечить такую систему Управление, которое дала бы этой экономике жить сообразно ее естественному закону. Соответственно, у государства возникает задача э, производить свободы. То есть создать такую институциональную рамку, которая позволяла бы индивидам реализовывать свою автономию, свободные обмены, свободную торговлю, богатеть и тем самым улучшать положение государства. И, соответственно, Европа начинает мыслиться как такой одновременный субъект обогащения но, опять же, не в смысле отдельных государств, а в смысле его населения. Мы говорили о том, что менялись формы знания, однако на практике мы все время наблюдаем взаимное наложение разных логик. То есть, с одной стороны, логику управления, которая подсказывает, что государство не может э, адекватным образом рационализировать экономическую деятельность. А с другой стороны, мы видим... Э, вкрапление суверенитета в э, логику тех решений, которые принимаются на уровне Европейского Союза. Я думаю, что здесь надо разделить два подхода к управлению ЕС, которые конкурируют исторически между собой. Один подход наднациональный — это то, что воплощают с собой Европейская комиссия, э, Европейский суд и Европейский парламент. Это... Регуляция институциональная посредством создания норм, посредством создания стандартов, регуляция автономной экономической деятельности граждан европейских стран. С другой стороны, есть э, институты, которые ответственны за достижение э, баланса сил, скажем так, или баланса интересов между разными участниками. И это Совет Министров. Сейчас он называется Совет Европейского Союза. Здесь мы имеем дело с постоянным заключением сделки, потому что очевидно, что те или иные решения они могут быть неудобны для отдельных государств, и они имеют возможность их оспаривать. Здесь есть довольно сложная дифференциация. Есть ряд вопросов, ряд политик, в которых решение принимается так называемым квалифицированным большинством. То есть это две трети или три четвертых голосов участников в Совете Европейского Союза в зависимости от того или иного вопроса. Стоит обратить внимание, что была определенная цезура в истории интеграции. Это 60-е и отчасти 70-е годы. В 60-е годы это было связано с противодействием Шарля де Голля который очень скептически воспринимал наднациональное управление и настаивал на том, что да, объединение европейских государств необходимо, но это объединение суверенных государств. Без э, левиафана в лице, в лице Брюсселя или э, других городов, которые олицетворяют наднациональное управление. Соответственно, когда Деголь фактически оставил кресло Франции пустым в Еврокомиссии, возникло то, что называется «люксембургский компромисс». Если какая-то политика напрямую затрагивает национальные интересы государства, важные национальные интересы государства, решение должно приниматься консенсусным путем. И это вызвало массу проблем, потому что, конечно, каждый участник в течение 70-х годов этим право вето начал пользоваться и говорить, что эта проблема затрагивает наши серьезные национальные интересы, и поэтому мы не собираемся голосовать за это решение. И в первую очередь этим правом пользовалась Великобритания. Причем до такой степени, что фактически все решения, направленные на усиление интеграции, в Великобритании блокировались до того момента, пока в... В первой половине 80-х годов очередной демарш Великобритании просто не был проигнорирован. А дальше в 86-м году был принят так называемый единый европейский акт, Single European Act, где было, э, была заключена договоренность о том, что есть сферы, особенно экономические сферы, отчасти сферы социальной политики, в которых нужно принимать решения вот этим самым квалифицированным. Но ну, и дальше уже в втором году возникает Маострихский договор о Европейском Союзе, и там количество этих сфер увеличивается. Теперь второй момент касательно суверенитета. Суверенитет, во-первых, демократизирован внутри государства. Это не единый субъект, который его осуществляет. Это консенсус между участниками, и, собственно, легитимация европейского проекта основана на том, что правительства, которые представлены в структурах Европейского Союза, они опираются на демократическую легитимность. То есть есть согласие, по крайней мере, большинства граждан относительно того, что эти решения справедливы. В этом смысле можно сказать, что граждане выступают полноценными источниками суверенитета. Собственно, и в случае с Брекзитом мы опять же можем сказать, что логика суверенитета в каком-то смысле здесь вступила в противоречие с логикой управления, потому что совершенно очевидно, что в долгосрочной перспективе для Британии э, некоторая дистанцированность по отношению к общему рынку может дать негативные результаты, но тем не менее вот один из примеров э, вплетения логики суверенитета в эти процессы. Чем можно управлять, если э, правительство больше не вмешивается непосредственно в экономическую жизнь граждан, в систему обменов между ними, в функционирование свободного рынка? В конечном счете, э, в современной Европе появляется то, что можно назвать рефлексивным управлением или управление управлением. То есть европейские институты заняты тем, как оптимизировать управление, как обеспечить безопасность таким структурам управления, которые могли бы, в свою очередь, избежать чрезвычайного вмешательства. В том числе, кстати, вмешательство как произвола отдельных фракций, партий или того, что можно назвать народными эмоциями. Такая логика управления исходит всегда из индивида. То есть индивид с его интересами — он, по сути, и является исходной точкой э, в этой логике управления. Что это означает? Это означает, что нужно обеспечить ассоциациям индивидов, объединением индивидов, обеспечить определенную долю самостоятельности и автономии. То, что можно по-русски назвать «уполномочиванием». Дать возможность отдельным э, к сообществам ассоциациям, функционировать в той логике, в которой это приемлемо именно для них. И здесь есть два способа осуществления этой рациональности. Первый способ — это то, что мы называем э, принципом субсидиарности. Субсидиарность — мы и должны понимать, как взаимодополнительность властей. То есть если ниже стоящий уровень, например, национальный, а еще ниже региональный — или вовсе муниципальный может справиться с решением той или иной задачи, с реализацией той или иной политики, то вышестоящие органы не должны в это вмешиваться. В течение 70-х годов и 80-х годов внедрение этого принципа субсидиарности дебатировалось разными политиками. В конечном счете он начал реализовываться в конце 80-х годов в области экологической политики – а позже был закреплен в договоре о Европейском Союзе. Здесь есть два подхода к субсидиарности. Один подход негативный, сродни негативной свободе. То есть Брюссель никогда не вмешивается в дела государств и шире регионов и муниципалитетов, если они, опять же, способны справиться с той или иной задачей. Это тот принцип, который отстаивала Великобритания. Великобритания была крайне насторожена по поводу отсылок к федерализму в договоре о Европейском Союзе, но принцип субсидиарности был воспринят очень хорошо, потому что это оценивалось как форма защиты от брюссельского левиафана. Была, однако, и другая трактовка, которую предложил Жак Делор, председатель Европейской комиссии, он полагал, что субсидиарность должна работать как э, сочетание негативного и позитивного принципов. То есть все-таки он полагал, что комиссия должна начать вмешиваться в тех случаях, когда нежестоящие инстанции власти неэффективны, и более того, он э, исходил из позиции персонализма такого третьего пути между либерализмом и социализмом, который предполагает, что да, индивиды автономные, они объединяются в свои ассоциации, но есть издержки рынка, и в этом смысле Евросоюз оставляет за собой своеобразную форму патернализма, но не в виде прямых дотаций регионам, а в виде программ, которые помогут отстающим регионам на объединенном рынке достичь успеха что некоторое вмешательство со стороны Брюсселя оказывается необх необходимым, хоть и не в прямой форме. Теперь вернемся к этому вопросу об управлении управлением. Дело в том, что субсидиарность предполагает уполномочивание отдельных э, территориально-административных единиц. И более того, она влияет на внутренние структуры государств. То есть в ЕС есть, с одной стороны, федеративные государства, в которых региональное управление развито. Ну, например, Германия, Австрия и Бельгия. А с другой стороны, есть государства, где регионы никогда не обладали реальными полномочиями. Ну, например, скандинавские страны или та же Франция. И история э, развития интеграции показывает, что регионализм начинает развиваться в этих странах, в которых он находился в э, достаточно латентном виде. И в том числе в э, той же самой Франции начинает действовать логика уполномочивания отдельных э, региональных и муниципальных властей для того, чтобы снизить нагрузку центрального правительства, для того, чтобы... Э, Дать возможность регионам самостоятельно имплементировать те политики, которые для них наиболее адекватны. В течение последних 20 лет в Европе происходит и другой вид уполномочивания а именно наделение определенной доли автономии ассоциаций, ассоциаций экспертных, ассоциаций производителей неправительственных организаций. Все они получают доступ к наднациональным институтам, все они получают доступ к обсуждению общих политик. И так или иначе, они становятся ответственными за обеспечение своего собственного блага. Они получают возможности для того, чтобы имплементировать отдельные политики и для того, чтобы реализовывать те проекты, которые наиболее адекватны именно для этих сообществ. В этом смысле мы видим логику которую преследует Брюссель, логику, которая заключается не в унификации форм управления, форм рациональности, а в том, чтобы сделать отдельные единицы, будь то территориальные единицы или будь то объединения функциональные, скажем так, чтобы наделить их своим собственным суверенитетом, чтобы наделить их возможностями рационализации жизни тех индивидов, которые входят в эти э, ассоциации.